2: 各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎您再次收听 ICG FM 九七点打开戏箱说故事节目，我是罗世龙，
0: 我是王安琪。
2: 本节目在每个星期五的晚上八点首播，星期天下午一点重播。要和您打开老戏箱，说说新故事。如果您是用 Podcast 平台收听的话，我们可以在各 Podcast 平台找到我们哦。呃，也希望您能够定期写电子小纸条给我们，告诉我们您听节目的心得，或是有任何疑难杂症都可以写信给我们，告诉我们您想什么。呃、如果您是用 a p p Podcast 听的话，一定要给我们五颗星的最高评价，让我们继续有为您服务的动力啊！嗯、今天我们在录音室里，心情非常的雀跃啊，因为我们今天来了三位重量级的来宾，而且我们非常喜欢的编剧还有演员哈、啊，来请三位老师来跟听众朋友们打声招呼吧。好，呃，听众朋友，大家好，我是唐
3: 美云。呃、哦，我先跟听众朋友打招呼，很开心又来上节目。那当然，我更开心的是可以见到安琪老师，也见到我们最帅的主持人哦。<笑>所以呢，我们录音室里面呢非常非常热闹。那我第一个介绍，那在我右手边呢这一位呢，各位可以听他的声音就知道是谁。如果先不讲他是哪一位老师的话，这样。听众朋友们，大家
4: 好，我是唐文华。
3: 哇，是那在唐老师的隔壁呢？呃，各位听众朋友，听听看，《夜香马盖呼林》哦
1: 大家好，我是编剧陈建新
5: 。<笑><笑>这<笑>么沉呐、
3: 啊<笑>！他想要营造一个氛围<笑>、哦，结果是卧龙的氛围
2: 。安琪老师刚才把今天一个非常重要关键词讲出来、哦、今天唐美云老师、唐文华老师还有陈建新啊、哦，新编来到我们节目，其实是要跟我们来谈一谈即将要演出的一出戏，叫做《卧龙》。嗯、还有一个副标题：永远的彼日
0: 、嗯。那个美云老师是怎么念的
1: ？卧龙、哦。演完的黑起的，嗯、哦
0: ，是是是，是<笑>这谁想的？这是新编想的。
1: 这个是跟、呃、导演戴军芳我们一起讨论出来的，嗯
0: 、是好特别哦。哎，我觉得今天特别兴奋，<笑><笑>因为其实唐美云老师的戏啊，根本不用宣传，那个票房啊就是秒杀的。哦、一天中午一开卖，哇，差不多就秒杀了。可是我们还是硬要把他们请来，<笑>而且一口气请来三。对，这是长我们的夙愿，真的非常喜欢唐美云老师。谢谢。然后文华老师，我们这个老朋友了。那你最近演的比较少，所以我们在这边多聊聊。然后新编我说我以前叫他阿星，现在一定要叫新编，要过两年要叫新爷
5: 。越编
0: 越好，真的是佩服，令人肃然起敬。没有我觉得从光华之君、明优。游记，然后到。卧龙两个字一出来，哇！我那时候就很想去问军方是什么叫卧龙，<笑>可是我觉得还是要有点道德，不要。<笑><笑>然后忍了很久很久以后，我才有一天才问他卧龙到底是什么。所以还是忍不住了。嗯、还是忍不住了，<笑>可是那个时候已经快出来了， oh, 已经快要那个。Oh. 你看，我就等到那一刻、哦嗯、然后军方当然，他习墨如金，习字如金，他根本不会讲几句话，嗯、<笑>只是他告诉我。对，是诸葛
5: 亮，是是,是
2: ,是,是所以，我们今天就没有办法请他来啊，因为他必须要守密呀，<笑>他很少曝光讲话这样，对,对,对他。我们这边不会曝光，我们只会曝声，<笑>对，所以应该还好。下次要请他来。对
0: 。<笑>那么两位谁演卧龙？谁演什么？刘备当然
4: 是这个美云老师演卧龙先生。<笑>呃
0: 、那堂哥是演
4: 我演刘备
0: 。哎呦，<哇>你看这两个人呢、啊，对<笑>、嗯
2: ，所以,就是、所以是三国嘛，对不对？卧龙就是三国的故事，哦、是是。卧龙就是卧龙岗的诸葛亮。哦，是是是，嗯、哎
0: ，怎么会想到这样的题材？我觉得太好了。所以新编是怎么想起的
1: ？呃、嗯嗯，我觉得很好玩是。我自己的这个个性，其实从以前《三国演义》我就读不太下去，嗯、然后，嗯
5: 、然后，嗯
1: 、然后呢？每之前那个中经院来演三国戏，我也不太不,不太会买票。对对对，然后可是像《红楼梦》这一类的，我就从以前就比较感兴趣。嗯、那我觉得人真的是走到某一个。生命阶段， oh. 那这一个题材，这个人物，他突然就有东西在召唤你，对，怎么召唤的？<笑>我觉得很有趣的是，呃，我对于诸葛亮这个人物的很多的印象，都是从戏戏曲、mm
5: hmm. 或者小
1: 说里面来的，一个。很神通广大，甚至有人说多智而近妖，就是太太太聪明了，太厉害了。对，对。那我其实自己倒是从史料里面看到一个不一样的诸葛亮，嗯，尤其是在读他的书信，嗯，他写给亲人、朋友，甚至写给自己的小孩的书信里面，嗯，看到了一个很。重感情的一个卧龙先生哦，
2: oh, 嗯，所以是因此让翻转
1: 了你对当时看就《三国演义》或是看三国戏的印象，是这个意思吗？呃，的确，以前高中的时候读《出师表》嗯，对，那那时候其实年轻，你什么都不懂。嗯嗯、你
0: 现在也不老
1: 啊！<笑>啊，现在老了好多岁了，
0: 三<笑>十、啊，多,<笑>啊多,<笑>啊、多,多，就是在我面前讲老。<笑>
1: 不敢，不敢。可是真的会发现很多呃，经验、生命的体验，会让你看事情的感受角度就完全不一样了。你
0: 刚刚讲看到诸葛亮写儿子写给儿子的书信《诫子书》，是不是？
1: 对对对对。他
0: 他儿子是谁？诸葛瞻。我们很少在戏曲里看到诸葛瞻，几乎几乎没有，几乎没有。对对。哎。那卧龙这个戏里会有诸葛瞻，会会谁演
3: ？呃，方怡林林
0: 方怡啊，那个很俊秀的方怡
1: ，
3: 嗯，
0: 他演诸葛瞻戏份一定也很重了，对父子之间，对对对。哦，那么讲到了有诸葛亮的儿子，那么刘备的儿子阿斗子会有
1: 吗？有小咪老师，小咪老师，小咪老师。
0: <笑>小明老师真的是，他什么角色都可以演了，<笑>什么样的年龄层通通都可以，<笑>男女通通也都可以，<笑><对>好厉害哦<笑>！所以这四位要角跟四位主要剧中人跟四位名角就纠缠成了一个卧龙，嗯。<笑><是
2: S 2> <笑>所以是从卧龙先生的眼光或者角度来组成这个故事，这样。虽然刚才说说有谈到的是刘备的儿子、啊，或是卧龙先生的儿子，但主要是从诸葛亮的角度嘛
1: 。其实这个故事它很有意思，是基本上可以分两条线，一条线是蜀汉已经到后期，啊、嗯，刘禅、呃、当皇帝，然后呃，诸葛瞻就诸葛亮的儿子也当官了。那这些正二代英雄们的第二代。嗯嗯嗯他们开始面对这个国家走向衰微，嗯、然后强敌环伺，所以要怎么样为这个国家找到一个出路呢？嗯、那诸葛瞻这个儿子很有趣是，是他爸爸太了不起了，嗯、所以他一直活在父亲的那个光环之下啊、嗯呃。那他其实是在一个抗拒、逃避、不想要面对拥有这样的一个父亲的状态下，反而不小心的渐渐去。真正去认识他父亲，嗯
5: 、是
1: 的，所以这整个故事的另外一条线，其实就是诸葛亮。跟刘备的这条线，嗯
5: ，是，嗯
0: 嗯嗯嗯。<是>嗯那么我们听听诸葛亮跟刘备之间有什么样的事？哪一位不相
4: 交？<哥>好的，我先说一点好了。其实这是感谢这个美云老师啊，再次的邀请。嗯、那从这个去年的这个《民游记》的合作，嗯、那么这个观众的回响和热烈，嗯、然后唐梅老师再次的邀请，那么再次的这个在舞台上，这一次呢更不一样，这次真是对手戏。啊，两个人的这个情感的交流，嗯、君臣之间的一个互动啊，呃，我们京剧演的这个刘备，我们演很多，他其实配角比较多，嗯、可他主角呢，在哭灵啊，嗯、啊，在某些戏里头比较少的戏为主戏，嗯、但是呢，让我接触这个歌仔戏《卧龙》的这个剧本之后呢，我发现真是。呃，完全会从另外一个角度重新学习，嗯、重新再观察，啊、嗯嗯呃，就觉得哦，刘备其实他，他是非常非常是有智慧的，他、嗯、有内涵的，他的他这种人生的历练，他的底蕴，他是这种呃，不管是附加的帝王的这种这种血统的光环以外，他自己本身实在是那种气场上，在三国之中的紊乱。嗯他能够脱颖而出，实在是很不容易，因为他要兵没有兵，要将没有将，人没有多，可他就是仁义之君，他就以仁义之君去，嗯、所以在这个时候呢，他必须要有一个得力的这个谋士也好，他的这个人生另外一个境界去邀请这个。听到所有人的建议，这个卧龙先生的时候，他就亲自去交卷，所以我们这个三顾茅庐也是很有趣的。然后建新、啊，剑心啊编的这个写的这个词啊是优美啊，他一我一出场就是半世、呃，那这个这个我都忘了，他台<笑>有很多笔记，半世戎马。<笑>嗯嗯， um, 哦，他是半世戎马苦奔波，所以他是一、嗯、一开始碌碌无为叹奈何，其实他已经是很已经有关衔了，可是他还是觉得不够，他为黎民百姓，所以他这个词句的时候，这个一唱这个双雪调的时候，那个意境会让你就是有那个心酸的感
5: 觉
4: ，嗯，哦，然后去拜访他，我觉得这个。这个所有这个词义里头啊，然后那个唱腔啊，完全的版式的转折，用另外一种所谓的这种歌仔戏的 o p r a 那种感觉啊，嗯、那,那种成序，那种声乐剧的程序，嗯、我觉得这是另外一种让我去挑战的。嗯、然后当然，我们又再次的学习这个歌仔戏、嗯、这个闽南语啊，或者他的这种腔啊，腔调里头。它有很深层的，例如说，我一说排戏的时候，或者我用先心，先心”，唐老师马上说：“哎，那个‘先心’啊，是那个看病的。”嗯，哦，先心<生>，还有<带>“他先心”才、哎、是读书人。读书人一个字，<对>他那个收音位置不太一样，<对>马上就就完全不，只是这一个字而已。对，所以你想想看，还有其他的闭口字、咬发音字，那个还要配合那个唱腔，所以我重新再做回学生。
5: 在<笑>学习，感谢感谢，没有没有，他最出色的学生，没有，
2: 唐
3: 哥很客气，对对对，就是要特别特别的感谢安琪老师，还有<笑>感谢国光剧团，就是感谢支持唐门云哥在喜来团，<笑>我们不喜欢你<笑>，谢谢谢谢，因为有安琪老师、呃、你们的支持，我们才可以再度的借到唐哥来跨界演出。那其实我很佩服唐哥，而且也很尊敬唐哥，因为。虽然是跨领域演出，可是对于所有的读本也好、排练也好、唱段也好。唐哥是丝毫都不马虎，嗯、就连一个细微的小小的这个腔调的转音的地方，嗯、我们在排练，唐哥可以为了一个转音而已，就跟我们的这个编腔老师、编曲老师不断的反复的排练，嗯、还有去讨论应该用什么样的这个转腔的这个转运的方式，嗯、比较可以符合唐哥的特色，还有歌仔戏曲调的特色。嗯所以就就可以为了一个小小的细节，那跟听众朋友分享，就是其实我去告诉人家《新戏卧龙》，我在讲这个故事的时候，我都说我们想演的是你不知道的三国。嗯嗯嗯嗯。提到这个三国的故事呢，可能大家印象很鲜明，就马上会有出现桃园三结义，嗯、那甚至于是呃，會啊、对，群英会，是是啊、对，啊、對大家都是对。對那可是我跟他们说，我要演的是你不知道的。<是>对，譬如说，一般人会忽略掉的人物，是譬如说，像是诸葛亮的太太。是。嗯是这在我们一般戏里面，其实是很少去琢磨。对，防什么？防越防越狱？对那包括这个，像刚刚安琪老师提到的诸葛瞻，其实一般的我们也都没有去演到。是，对。那建心呢？这次他特别以两条主要的这个戏路的线来呈现这出戏，一个是刘备跟诸葛亮，那一个就是从诸葛亮跟他儿子的这个父子的关系。那这条线其实还有两对父
2: 子 yeah, 我们要先卖个关子哈，嗯、这个是你不知道的三国。對,对，我们先休息一下，嗯、回过头来我们再来看看这个戏《魏延先轰动》到底卖了什么关子？<好><笑>您现在收听的是《打开戏箱说故事》节目，今天我们邀请到唐美云老师、唐文华老师，还有陈建新新编。哎，老师刚才讲说要叫
5: 新野，新野
2: ，不好意思，失敬了，失敬。对对，今天其实来跟我们分享就是《卧龙》这出戏哈。那刚才美云老师说，这里面其实给我们很多一些可能过去没有注意到的一些人、一些事情哦，还想请美云老师再跟我们多说一点。呃，对，其
3: 实，在《卧龙》里面呢，我们除了刚提到的，就是有刘备跟诸葛亮的这主要的。这一条戏路的演出以外，还有就是提到了父子的关系。嗯、那父子关系呢？其实不止诸葛亮谈他们父子关系，还有刘备跟阿斗。嗯、因为我们戏曲呈现跟电视电影一般的拍摄方式，大家都讲扶不起的阿斗，嗯、<笑>所以就大部分就把它设定为一个比较比较灰谐、比较不成才的那种形象。嗯、可是我们这出戏呢，要。颠覆要为阿斗，建新应该是想要为阿斗、嗯、对平凡，嗯、就是我们让小咪老师来诠释这位，其实有智慧，可是为了百姓他不得不大智若愚，嗯、因为这是为了他的国家，所以他不得不用这种方式呈现。那对照呢，诸葛亮他们这对父子呢，其实阿斗对于诸葛亮的这种尊敬，那对诸葛瞻而言。我的爸爸好像是你的爸爸，因为他关心你、照顾你，比关心我、照顾我还多。那其实是因为托孤，就是刘备托孤，他希望诸葛亮可以以一位就是相父来照顾，然后来辅佐他的江山。可是对于以父子亲情来说的话，总是诸葛瞻会觉得我的父亲没有尽到做父亲的责任。我的父亲好像是他，比较像是你的父亲。他就是为国家尽忠，为了辅这个辅助刘备，嗯、可是照顾后代，他反而是照顾你，比照顾我更像是父子。嗯、所以呃，在细的琢磨点上面呢，可能跟一般观众朋友、听众朋友看的《三国》，我们切入说故事的点是完全不一样的。嗯、我们希望呃，让大家可以更亲近的。更了解、更接近诸葛亮他的内心，还有他的真正的内在情感。嗯、那这个包括刘备。<對>其实我们在记者会的时候啊，嗯、其实有一段那唱词，就是三顾茅庐的时候第三次，嗯嗯嗯嗯、呃，我们就。跟堂哥在对的时候，然后拍的时候，我就后来发现，我说我终于懂了，为什么诸葛亮会愿意，他会愿意答应要跟随刘备。嗯嗯、然后他们就为什么？我说因为刘备真的能言善道，嗯、<笑>他把所有的这个天下。对于天下苍生，还有对于所有的百姓的那一种，他就其实就已经呈现一位仁君、一位明君的气势。嗯嗯、所以他当然可以打动诸葛亮，因为他其实内心也有为天下，其实也有。也有蓝图，他其实觉得这个天下太平，嗯、还有百姓安康，应该是他们希望的。嗯、所以两个人才能够真的就是哎一拍即合。他觉得说，嗯、对我应该是要跟着刘备，应该是要为天下苍生去谋福，为他们而战。所以呃，那段歌词里面，其实剑心就把那段歌词写的，让我们演员很容易进入。堂哥还记得哈？记得，他讲得你大去跟念一下
4: ，这个念哦，哎，你用念
1: ，进剧场
4: 让观众得感受，这个念很难念。唱呢
1: ？如果唱，温火
4: 静，嘿，嘿，欢迎在心胸，可成可，就是个均可成，热血翻涌在心胸，嗯，均可有梦想盼望来完成，嗯。在黑暗乱世，处处是绝望惨境，只待我们为他们带来希望与光明
5: 。哦哦，啊、哦，那
4: 第二段呢，就是你的这就、个、你与我携手倒钉，就是一起一同作战，哎<手>、呃，攀上高峰巅峰。嗯、那么看我们的这个旌旗在人间飘扬，啊、嗯哦，它不是在它不是在某一个点上飘扬，它在人间飘扬。我就觉得，哎。乍看好像不，哎，不对哦，这个气势会更不一样。你看我们的兄弟英勇豪壮，你看我们的百姓丰乐安康。嗯、对，然后后来马上我们两个人要二重唱，叠相叠的唱，然后那个二重唱，然后有两部声的。什么终结乱世，将盛世开创。嗯、人生在世，需要一回痴狂。哎呦，哦，乱世终结乱世，将盛世开创，用生命写下。辉煌的篇章，这个词句让我们想想，哇，这是不被打动也很难。
0: 哎，对，我们听众朋友有没有机会现在听到一点？哦，听到一点，现在听到一点，我这
4: 个我我找不到。哎，您您随便，滚滚长江，
5: 对，
4: 滚滚长一片欢涌在心胸，困苦有满胸，盼望来完醒，在黑暗乱世，处处是绝望惨景，只太难。为因带来希望与光明，
3: 兄弟兄弟，铁汉两在瞬间，我我气贯冰胆，无畏凌乱山际。嗯嗯我的梦中有一天空花灿烂，只是现实险阻，我们需要勇气去面对世事噶。黯然
4: 。Um, um, um, um. 好，后面留白，请观众。听，听都没有进剧场
3: 。<笑>
0: <您>太好了，太好了。可是我有一个疑问，<笑><是>啊、因为主要讲到诸葛瞻，讲到阿斗，那是很后面，很后面了。是、嗯。嗯、可是我们这个戏里有三顾茅庐，
1: 嗯，
0: 所以是这个时间线是是怎么呈现的？对，<笑>所以
1: 的确就是会有一个时空上面的穿插，就是现在跟过去这两条线。怎么交织？这个非常考验导演的手法。对，就是你不能哎，我现在演一演，然后突然就跳回去了，观众会觉得啊你在干嘛？对，所以呃，我觉得军方他非常的细腻，就是他在处理从现实怎么哎。诶怎么回到过去的这个呃节点？嗯、我觉得他每一个地方都非常的去仔细的处理，嗯嗯嗯、对、哦
0: 。所以，我们以为是后段的故事，可是事实上有三顾茅庐，有没有斩马谡
4: ？有，嗯、有，还有脱孤。而且托菇跟那个三公茅庐场次很近，嗯、就隔两一场戏，就就马上就变化，从起势开始，然后到后头的兴衰，嗯、然后呢，擦擦<哇>枕头这个变化非常有趣。然后小米老师透露一点点，小米老师夸刘阿公一起安诺啊你，我就说我又我又念错了，还是唱错了。嗯击败我，够够的也的囝。上一次名优级，这次有，一样，对对，很好玩，对人人很豪爽是吧？啊，很很好，很可爱，很好玩。这个一个大姐姐，陶老师，然后她也教导我，但但他就很有趣的，突然就吓你一跳，然后然后你就恢复正常
0: 了。哎，所以如果有我们熟悉的这些斩马术啊，这些，那他的表演是跟。我们熟悉的很相近吗？不会吧，稍
4: 有不同，嗯、稍有不同，稍有不同，是怎么样呢？他每一个那个人物的情节跟那个是是跟那个故事的感觉。嗯镇守这个家庭或什么的，他是他、嗯、有其他的一个处理的方案。
0: 嗯，嗯可不可以透露一点点？<笑><笑>就是你刚刚讲的那些了。
4: <笑><笑>就是刚刚说的，那就是我们刚,刚提到，就是说编剧的手法跟导演他的用心以及、嗯、他的那种。他又有科幻性的那种啊，蒙太奇的手法放进去。嗯、事实上，我在后面的时候，我已经是三顾茅庐跟托孤完毕了，差不多就完戏了吧。嗯,嗯可是，在下半场的时候，嗯、突然你要在梦境中要出现，在诸葛亮的心境中要出现，在他斩马谡的那一刻的时候，我出现了。我说：“你可知罪？”嗯、他说：“诸葛亮说，我有何罪？你可记得？”然后就又又又就安排一段唱：“你可记得刘峰？嗯刘有没有？当时你让我如何处理刘峰？因为要为刘禅、为我的后代所安排政治上的稳定，然后吃了他的毒酒，这是用唱腔很不同的去处理。完了以后呢，又我又消失了。嗯、哦，这就是他，他必须要为了这个整个军令，他要统领那么多，所以他必须挥泪斩马谡。
0: 哦，所以诸葛亮斩马谡，嗯、可是刘备已经死了，也出现在、嗯、对对对对这段戏里、啊，幻境中出现，幻境中出现。然后就是说、啊
4: 、他在模棱两可的时候，嗯、那个那个里头，嗯、所以很多魏延呢，很多人就说、嗯、啊，这这个这这心胸啊，哎呦。这噶个也难了，公恭恭，卡正怕怕的，就是讲究去轻轻的,、嗯嗯嗯、的啊，高高举举，轻轻落下就过关了。是嗯、就是他们一个分很多的派系嘛，嗯、那个不管是军中的也好，在朝臣的也好，嗯、所以他必须要做出。这种呃，一种一种割舍之间、取舍之间，所以这个刘峰有没
0: 演？刘峰是在唱还是有演？
4: 是在唱也是演，也是对对对对，所以这个是，这就是另外一个手法。哦
2: ，是，所以是同一个事件，然后从不同的人的角度去，有点说回从他的心里对。从他的
4: 脑海里头、心境里
2: 头呈现出来，然后再再虚幻的消失。哦，所以其实是还蛮注重
1: 内心的一些
4: 情绪跟情感对对，因
1: 为以前也看过京剧的。斩马谡嘛，这是很经典的戏。嗯、对,对,对，那呃，京剧的话，我觉得它比较是情节，<对>它把精彩情节都演给你看。对,对,对,对，那这次我们的斩马谡比较特别是，是那些精彩情节，哎，好像不是直接演给你看，嗯、对，反而是我们想要去了解诸葛亮那时候到底在想什么。是,是我倒是好奇这一个，对对对，对对是什
3: 么样的一个、哦。<懂>抉择是，抉择、嗯、最后
2: 推他一把，他
3: 就是决定
2: 非得这样子。<是>对是，是，听众朋友们可能听过斩马谡这个故事，<笑>可是未必真的呃去仔细思考过这个内心中的一些情绪。嗯、那在广告的时间，我们可以一起来好好的想一想哈。待会我们再继续来谈这个戏。<笑>您现在收听的是《打开戏箱说故事》节目啊，今天我们跟大家谈的是《卧龙》这出戏哦。因为刚才讲的非常特别，是说像刘备啊，然后诸葛亮之间的一些情谊啊，很特别。其实我们听众朋友可能印象很深刻，因为以前安琪老师给我们介绍过传统戏里的这个龙凤呈祥。对对对，对那刘备我们印象中就是像我们制作人说他会把老婆那丢包，然后,然后呃呃历史上最早的用这个染发剂，带着赵子龙进。
1: 洞房
5: ，<笑>对对对对对，<笑>你不敢进
0: 洞房
2: 。对，大家可能都记忆犹新了。但是这出戏《卧龙》其实用一个很特别的角度，刚刚安琪老师说，这两个人之间那种很特殊的情谊哈、
0: 啊。这个以前我们这所有的戏曲里面通通都没有演过，嗯、所以我觉得，我觉得唐团这次真的是一个大功德哎、欸，把、嗯、我们的。历史以及演绎小说做这么深入的一个诠释，嗯、所以啊、呃，这个新编真的是晋升为新演，然后也真的是需要，就是大家合作的这么好，嗯、那。这是两个男人的戏，对，<笑>是我。我们以前看到那光华之君呐、啊，他爱很多女人呐、啊啊，对，所有的戏都是跟女人之间。嗯、对，那这个男人跟男人之间，美云老师为什么要找个真的男人来演呢？<笑><笑>
3: 呃，应该这么说，其实像我们传统戏里面，如果既定的戏码，我们熟悉的戏码，其实真的是有很多昆声是适合的。嗯、<哼>可是因为这次的故事呢，其实是建新他重重新编写、重新说故事，嗯、<哼>所以这位刘备呢，可能就会跟我们一般歌仔戏里面演的呃刘备的人物不太一样，嗯、<哼>所以。真的必须得要找一位像是堂哥这样子，<笑>是,是最适合的。而且建新在写的时候，他在跟我讲这件事情的时候，其实他在下笔在写的时候，他其实脑海里就有堂哥。是
5: <笑>哦，量身定做。<笑>对对对，所以是量身定
3: 做的。嗯、那呃，因为我们想要演一个版本是属于歌仔戏的三国的故事，嗯、所以呢，呃，所有的人物虽然是大家熟悉的，嗯、可是我们希望是借由这几位老师。他们重新为这些历史人物重新来定位、重新诠释，让大家可以看到他们真实情感、真实人物的一面。嗯
4: ，对，没有看到的那一面，三国故事的人物，我不知道的，
0: 不知道的《三国演义》。对对对
2: ，啊，是这个是有个副标题叫“永远的那一天”，这个是永
3: 远的
0: 比啊，永远
2: 的比日。对，是指哪一天呢？呃，
3: 就是指我们刚刚合唱跟堂哥合唱，如果。三顾茅庐，如果最后一次的会面如果没有那一天的话，嗯、可能刘备的他的这个历史，他的这可能就要改写了。嗯、那对于诸葛亮而言的话，他其实他的人生可能也是改写。嗯、如果没有那一日，嗯嗯、答应了就是被他感动了，嗯，对，跟他共同携手打拼，嗯、对，嗯、为天下。百姓打拼
0: 啊！那他的太太，诸葛亮的太太同意吗？
3: <笑>我觉得那个艰辛这一段安排得很可爱。我们一直开玩笑，就是当两个男人就是觉得意气相投，觉得我们的理念、精神我们都是一致的，我们都愿意的为天下然后去努力。结果两个人越谈越开心的时候，嗯、他太太因端茶出来的时候吓到了，他觉得我们俩为什么？手牵
4: 握着手，握着手<笑>然，然后然后唐唐老师有一个表现，这那那,那他就讲说。嗯我稍微过虑不，我说我还问他你有什么顾虑？哇哇，秋天，哇，秋天啊，因为他握太紧了，握太紧了。他<笑>是一个这个闽南语就好，这个这种这种、个、里头的一个很很很有趣的一个笑点。嗯、对对对，就是哪个男人握了以后呢，突然就是情感释放的太太那个了，你终于答应我了以后，<笑>你还有什么顾虑吗？我都可以向你保证，向你。哇，秋天啊，就是他就就这个这个词句写到那个时候，砰<對><碰>就给你跳出去，我实在是自己都会灰心。然后，然后秀林老师、秀秀姐看着也笑了，那、哎、<呀>就<笑>嗯。哎这就是就是同样的那个笑点，完全不一样的那个感觉，就是很有趣，很有人性，很有人性，对对，
5: 也
0: 也很家常生活，对对对
2: 对，苏密在历史上的确就是这个样子啊，就是
4: 是是，是，对啊，就是我非常需要你，我就需要你，哎，这个就感觉那个那个那个那个情感的投入，就是哎，他就不能有任何一丝丝的那种犹豫不一样的感觉，因为如果是。昆角演出的时候，嗯、可能他的肢体、手指，或者是眼神，<对>或者是表情，对他、嗯、可能跟我们这个。呈现出来的会就会会会会不
3: 一样，会不一样，对对对,對，会不一样。所以剑心在写的时候，他其实已经都有有他的人物都在他的脑海里。嗯
0: ，
3: 不显然也
0: 是上次《名游记》合作的太成功了，<對 S 2> 太好了，谢谢谢谢，很开心，<對
2: S
3: 1> 谢谢<對 S 1> 谢谢安吉老师，谢谢真好看。<謝謝 S 2> <對 S 1> 但是上次《
2: 名游记》是夫妻。欸、
3: 原来曾经是
0: 粉金、哦<對>
2: ，
5: 后来变
2: ，后来公根西，那个
0: 就更了那个，跟我一起逃走的时候还你着拉他的手，對對,对对对对，老老师
1: ，记忆真好，他<笑>拉我，<笑>我
0: 觉得好好玩，真的好好玩，对對,对，而这个没有办法在现实生活中演出来<對>，嗯、就全部在名游
4: 剧、嗯、里告诉你。<呢>李伟先没看没看外景，还那个那个那个台词，他们很顺就念出来了，我要啪啦啪啦啪啦啪啦要念好久。对，李伟先没没看外景。是的，是跳地下先
3: 过边呀
2: 。所以
4: 上次是牵手，这次是握手握太紧。其实没有握手，其实我们出场都没有握的，都没有握的。对，但是只是说那个时候的感觉。就是越
3: 聊越开越激动的时候就握住。但但
4: 是这两场戏让大家印象
2: 深刻，是因为其实我注意到那个新编的手。非常的漂亮哎、欸
5: ，对不對,对？题外话，我这是事情，对对
2: ,對，<笑>观察入<錄>微，对对对，就是一个写这么好的剧本的人的手，然后这么漂亮，难怪写的剧本这么對,對,對,對,对，对、啊，妙
0: 手写春秋，對,對,對,對,对，老师老师
2: 的文学造诣好高，我讲的
5: 是，我念的是曹操
0: 与杨修的事<笑>，信手，哎，信手拈来，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈
5: 哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈
0: 哈哈哈，哈哈哈哈哈
2: ，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈
0: 哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈得到新编得到阿星，真的是。这是太开心了！我刚刚他说有九年了，有在唐团有九年，有。十五部戏
3: ，对，
0: 这您真是慧眼识识识这个天上的星辰呐，经过这个星光闪闪，太厉害了，
3: 但很优秀哈，他现
0: 在都还这么年轻，当年才二十几岁，
3: 对，您就敢用他的剧本，呃，因因因为那个时候我第一次看到他的作品，他的剧本，他其实改了一个传统戏《大登殿》，对，王宝川的，王宝川是一个很传统的戏。就我们的很传统，常常每都常唱过这出戏。后来我看到他的剧本，我发现他用他的思维，用他的方式重新编写传统戏。我就发现，哎、欸，这些笑脸的筋膜干块，哦、对对对对对，哦、那
0: 个是经典、哦、都能重新改编
3: 、啊。對,对对对对，哦、嗯，那对，所以我就发现，哎、欸，他真的是有想法，而且他对传统戏重新去编写塑造传统人物、传统戏的人物，他。用一个新的观点、新的方式去塑造这些人物，我就发现。哎，这类笑脸呢，很有才华。对对对，对对对对对对那
1: 哦，九年了，这么快了。哎，其实其实九年是指那个舞台的公演的剧本，不不不不是，不
5: 不不不不不不不不不
4: 不不不不不不不不不这个不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不的。不不不不不不不不不
0: 不不不不不不不不不不不不他不不不
3: 不不不不
4: 不不不不不不不不不不不不不不不不演对对对，對對所以
2: 整个
0: 就，那这个想法是最好的。对
4: ，欸、那你在写这个剧本的时候，会有把
2: 你自己投射到某个角色上吗？嗯，欸、
0: 我们知道阿星对父亲
1: ，欸、对于父亲<笑>那
0: 个真的是那个情感投入之深啊。
1: 嗯，我觉得很有趣的，就是我以前写的其实。比较常在写母亲，嗯，哎呀、呃，我自己也觉得就是在戏里面，嗯、因为我跟我妈非常的亲，嗯、那我跟我爸就是很有距离，嗯，所以其实我以前写戏，呃，反而很少去写我。是就是写父亲，
0: 父亲过世那个时候，对
1: ，就是父亲过世后，其实慢慢的自己的人生道路在往前走，然后岁数一直增加
5: ，
1: 对<笑>，是是是，一个心境，<笑>对，然后这个这
4: 个抒发一下非常好
1: ，<笑>对呀、啊，就是你呃，一来是你的生命在成长，然后再是你在职场或者在呃生活当中，你遇到很多事情，嗯、那慢慢的你会去。想哎、欸，爸爸在，呃，三十几岁的时候他在干嘛？四十几岁的时候他在干嘛？就是你会很好奇，嗯、所以很有趣的是他在的时候，我很少问他说：“哎、欸，你以前当兵时候怎样啊？求学时候怎样？”反正是他走了之后，嗯、你很多是从别人的口中你去认识他。所以其实这出戏也是，就是诸葛瞻，嗯，他都是从别人的口中。去慢慢的拼凑出父亲的形象，因为诸葛亮五十四岁的时候五丈原他过世，嗯嗯、然后那时候诸葛瞻才八岁，哦、对对对，所以在故事当中，他听着别人口中的诸葛亮。然后慢慢的去认识父亲，知道父亲当年的不容易。嗯，对对对，所以哦，这个点很多也是跟自己的体验有
4: 关。
0: 是很晚生的，好像是开始北伐的时候才是。对对对，对他一直
4: 都在挤出挤三，挤出挤山，他都出去了，没有没有。他是个非常好的政治家，这个或者军事家，但是不是一个好的爸爸。对啊，对对，别
1: 也不能说不是好爸爸，就是可能他没有办法，无奈必须失职。一定会忽略的，这
0: 样想的真的非常好。的。
5: 对是，
0: 我觉得也是美云老师真的是人，而且当时我再回头《名游记》，您当时怎么会想到？请堂哥，哎，堂哥，我讲一句话，您不要生气啊、哦。我觉得《明优记》的扮相哦，是在你京剧里面从来没有过的那么漂亮，<笑>那么帅，就是看《明优记》那个帅到我们都流口水
4: 。<笑>啊、是，你知道，我们就特别安排，因为京剧它不允许，因为我们的胡子是用挂的，嗯，对，他有一定的年龄挂什么颜色的胡子，是、嗯，所以我们那要随着他的年龄化妆，嗯、所以我们吃亏的就不像武。生啊，<对>不像其他的这个可以把它拿掉。老师，我们把它拿掉的时候，<是>那个赵云我们也演过哈，<是><是>很多很多我们都演过的。<对>但是因为跟在戏的时候，他要找扮相，我们就跟设计师商量，嗯、跟化妆师商量，嗯、然后他们会帮我们做很多的处理。嗯嗯嗯哎，对，然后呢，你的勒头的位置，你的化妆的那个，你鬓角的这个处理，因为歌仔戏是最迷人的地方，它就是可以把你变得很帅，真的好帅，变
5: 得很美，真的
0: 好帅。然后他羡慕的时候，你看这样站在那个地
5: 方，我们就看呆然后你也好贴
0: 心哦，看那个美云老师那个裙
2: 摆，对，
0: 你就去帮她。
2: 真的是,是,是<好>要一看再、這、看、個。<笑>我们现场弥漫着粉红泡泡
4: 的飘浮
5: 。我们其实
4: 很简单的，就是我们重新再去学习，进、嗯、入不同的领域。因为当你在一个领域的时候，<是>你到达一定的程度的时候，你可能会。loss 掉很多东西，嗯、是。是那当你在转换一个点的一个艺术的时候，<是>我们讲隔行如隔山的时候，<是>其实你就跟小学生一样，重新学习，是。是你就把自己归到零以后，是重新开始，是。是所以很多我们在现在跟我们的学生聊天，跟我们朋友聊天的时候。没有什么不会的嘛！我现在在教嘉德也好，教谁也好，厂、嗯、然他们好，那不都是一样的？我说你没有关系，不会无所谓，不会是正常的。嗯、我们慢慢的来，慢慢的学，一点一点的这个这个人生最不可以缺少的就是努力。是，我们一点一点的努力去做，<是>然后就影响他们。说你看，我也不会，我们慢慢来，是我们尽量去把它做好。但是一定要让人家觉得说，我们跨行以后，绝对不可以对不起那一行。对，你你态度不可以敷衍，不可以草率，你必须要加倍的认真。是，这个才是永远保持最真诚的。这就是一万的黑基地，是是。起头哦，这个是最难。哇，这个总结的。我们休息一下，待会再
5: 来。<笑> oh, 真的，<笑>哇，这好厉害！好。的，也躺了一几年。
2: Bye. <laughs> 在收听的是《打开戏箱说故事》啊，那其实这个卧龙这出戏啊，非常的精致啊，这个参与的艺术家都是一时之选啊，可不可以请唐老师给我们来谈一谈
3: 呢？呃，是，其实就除了特别感谢安琪老师借我们堂哥哦，<笑>就除了堂哥跨团来演出以外呢，当然还有我们的剧团固定的很资深的前辈，大家很喜欢的秀莲老师、小米老师，嗯嗯、那再加上我们很优秀的这个新生代，像林芳怡、曾梅平、杜建伟，那还有。我们闪耀青年团的小糖果们，他们在呃这次每个人在戏里面呢，他们也有匠心为他们量身打造不同的角色。虽然是可能不是历史上大家知道的人物，可是他们在对于说故事是很重要的百姓歌队。嗯嗯嗯，<音><音>对，很多故事从他们口中来告诉观众的。嗯嗯、那有了这么多的演员参与以外呢，呃，我觉得制作团队是特别重要。设计老师，
5: 嗯，嗯
3: 呃，感谢安琪老师哦，像军方导演，嗯嗯、军方导演很细细、嗯嗯、心很细腻，嗯嗯、因为有他，然后剑心的剧本就可以加分。嗯、呃，那除了这个以外呢，这个边枪 polo 边曲是君达、嗯，嗯嗯嗯，对。那我最爱的合作的老师们，像舞台设计 Sammy。<音樂>老师，影像设计，呃，昱<音樂>胜老师，<音樂>然后灯光 Leo， <音樂>那呃，还有一个比较特别的，这次的服装设计是邀请侯孝贤导演御用的服装设计师、哦、黄威、啊，对黄威一老师。我真的很感谢黄老师，他这次呢，他为了，他就跟我们开了几次的会，后来呢，他就先出图，就给我们看看，就是他看完剧本以后，他本来以为《三国》是他印象中他以前拍过的电影的那种感觉，后来他看完剧本以后，他就发现怎么这么浪漫呢、啊？他说这么浪漫的三国的故事，所以他觉得对于。角色的定妆的造型，嗯、他觉得应该是有别于以往，嗯、所以他就画图给我们的时候，我们开会，我们看了好几张图，我们都舍不得删掉他任何一套服装，嗯、虽然每一套服装都很贵，嗯、可是我们都觉得对角色而言是加分的，嗯、所以呢，呃，那天他们就问我一个问题，他说：“哇。”服装设计这么多套的服装，他说每一套都很漂亮。我说对，我应该是跟建新讲的吧。我说。就光是只有服装，大概就是用掉了我的制作费一半，<笑>嗯、超过一半，值得，
0: 值得，对，对值得，对。对对
3: 那所以呢，我们现在呢，除了这个景的整个设计，就在搭配上黄老师的服装，加上易胜老师的影像，嗯、还有特别的灯光，因为他们那天其实开了很多次技术会议，嗯、就是影像跟灯光师，嗯、还有舞台设计老师，嗯呃、舞台不断的在修改，在修整，嗯、所以我看到他们做出来的模型，然后看到。黄老师的服装设计，嗯、我就脑海里就有每一位角色的影、嗯、的、嗯、的,的那个、嗯、形象，形象就在舞台上。嗯嗯所以我就心里想，对，真的想要制作一出大家不知道的三国的故事，而且
0: 是浪漫三国，是浪漫三国。<對>嗯、所以呢，是吃为你痴狂。<笑>
3: <笑><笑>所以呢，希望可以让观众朋友走进剧场的时候，从视觉、听觉上可以有耳目一新的感觉，而且会让大家觉得惊艳。不管是从故事也好，<定>还是从演员的呈现也好，嗯、就希望是一场很棒的艺术飨宴。对，一
0: 定一定。一定<笑>谢谢。那个《金锁记》也是请黄文英老师设计的，对，对。他好棒哦，他好棒哦，真的。我就记得那个三爷，然后七巧穿的那身绿，那种绿色谁敢用啊？对，然他就很厉害，真的。那真的这是不一样的三国，这么浪漫。如果没有没有在服装视觉上呈现出来的话，会又落入一个老的一个窠臼跟城市里面。对对，从
2: 里到外都给大家耳目一新的感觉。是是。是，对，嗯，是，
0: 哎呀，所以我就要再说一次，唐美云老师的新戏，我们根本
5: 不需要宣传。但是即使如
2: 此，我们还是要讲一下日期。
5: 对，我们还是要
2: 讲六月二十九号到七月二号在台北国家戏剧院的演出，四天，四天
0: ，四天，呃，呃，六月二十九是礼拜四，对，礼拜四，对
2: ，看完以后大家一定非常舍不得，一直想要回到永远的那一天，重新的回味，对，一直在回味。为这个戏哈，我相信大家一定会觉得非常的满足的。所以，对我
0: 们来讲，看这出戏的那一天，就是我们一生永远的比日。
2: 是
5: 是是，对，
2: 绝对是对，好，好了，今天非常高兴邀请到唐美云老师、唐文华老师还有陈建新老师一起到我们节目里。你
0: 讲的不清楚，唐美云老师、唐文华老师、陈建新。
5: 你
0: 讲
2: 的舌头对
0: ，舌
5: 头对，对，对，
2: 因为我是已经整个就是非常投入的，对啊。
0: 太开心了，<笑>是是
2: 是是，啊！打开信箱说故事，今天非常感谢您的收听，我是罗世龙，
0: 我是王安琪
2: ，我是唐美云，我是唐文华，我是陈建新，<笑>好，我们下次再见，拜拜，再见，拜拜，<拜拜 S 2> 谢谢，谢谢，谢
5: 谢。